0: Bonjour à toutes et à tous, quand j'ai eu l'idée de lancer euh, ce euh, podcast amateur euh, sur le thème euh, petit papotage entre amis j'ai tout de suite eu en tête de euh, passer un moment avec Laurence Klein qui est une des femmes qui m'a le plus inspirée quand j'ai commencé la course à pied parce que elle était capable de performer à la fois sur route et sur trail et même sur ultra trail puisque Laurence a gagné plusieurs fois le marathon des sables. Euh, je tenais vraiment à partager avec vous voilà, nos échanges. On est revenu un peu sur euh, sa vie, euh, on est revenu un peu sur ses courses, euh, vous aurez plein de conseils euh, pour le Marathon des Sables, parce qu'il était grand temps qu'on rende à César ce qui était à César puisque beaucoup de choses que euh, j'ai écrites dans mes articles, ou dans mes livres, en réalité c'est Laurence qui me les a inspirés. Euh, je vous souhaite une Très bonne écoute et à très bientôt pour un futur podcast. Alors déjà, bonjour Laurence. Euh, je tenais à, te... à, à discuter avec toi aujourd'hui de, de deux sujets euh, qui sont pour moi très importants. Déjà, te présenter à ma communauté parce que je me suis rendu compte que euh, beaucoup ne connaissaient pas forcément, n'avaient pas forcément de culture historique, entre guillemets, du monde de l'athlétisme, de la course à pied et euh, tu as vraiment eu un parcours et tu as toujours un parcours d'ailleurs au demeurant qui est, euh, qui est vraiment génial parce que tu es vraiment passé partout euh, tout ce qu'on qu peut faire avec l'athlétisme et la course à pied et puis après on fera un petit focus sur le marathon des sables puisque c'est euh, un sujet qui nous, a, nous concerne toutes les deux et euh, je me suis beaucoup inspirée de tes conseils surtout dans, <rire> dans mes propres articles donc il euh, faut rendre à César ce qui est à César quand même dans l'histoire parce que beaucoup nous posent des questions mais en fait, c'est toi qui m'a inspiré quand euh, je t'ai vu préparer tes sacs et tout. Donc euh, voilà, je, je dis souvent que je fais un sac à la Laurence Klein, donc autant qu'on euh, en discute officiellement maintenant. Donc déjà, ce que je veux dire, c'est que tu reviennes un peu sur ta carrière parce que tu es, euh, as vraiment commencé l'athlétisme. Tu es de l'école de l'athlète, comme on dit. Tu as vraiment euh, commencé jeune et, euh, et sur piste, en fait, et cross et, euh, et tout ça, quoi.
1: Ben, bonjour Cécile, oui effectivement. <rire> Déjà je suis super contente de t'avoir là euh, euh, avec toi, pouvoir papoter un petit peu, c'est super, super sympa comme d'hab, hein, on a des, des discussions euh, qui ne oui. s'arrêtent jamais, j'espère que celle-ci elle vont... <rire> va avoir Oui c'est ça, ça j'ai peur qu'il fasse. <rire> Mais bon, on a fait. le même âge, donc euh, voilà. Quoi. Ouais, voilà. Alors euh, bon, je vais me présenter, si comme ça ça va être plus simple. J'ai 54 ans, bientôt 55. Effectivement, j'ai commencé la course à pied il y a euh, 44 ans maintenant, euh, en école d'athlée. Euh, donc, euh, dans la cour de, de l'école, je faisais euh, déjà dans un premier temps un peu euh, de sprint, puis très vite euh, du 1000 mètres, du 800 mètres, des crosses… Euh, euh, j'ai euh, fait du 1500 euh, en UNSS où euh, j'ai été médaillée euh, au championnat de France. Donc, tu vois, je pars avec une vitesse de base, comme euh, ouais. on peut le dire, une vitesse de base de coureuse, de, 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 de plutôt euh, pas d'endurance de long ni d'ultra, mais plutôt de pistarde. Oui, Très oui. vite, euh, j'arrive sur le 10 km. Du 10 km, mon meilleur temps... Euh, 34 minutes aux au 10 000, donc euh, ça va, euh, ça va euh, assez vite. Ensuite, euh, je décide donc de monter euh, sur le marathon et je prends un niveau, euh, on va dire, euh, régional à 2h48, qui est un, un bon niveau. Euh, J'ai une trentaine d'années et euh, et je me dis, on me dit « tiens, tu devrais tenter le 100 km Donc là, oui. je trouve quand même que de passer déjà, tu vois, bon, certes, il y a une carrière, mais on passe du 1500 au 10, marathon, 100 km je me dis « allez, pourquoi pas ?» Parce que euh, dans l'optique, il euh, y a euh, la qualification euh, pour aller chercher… Euh, euh, une sélection en équipe de France euh, que, que je cours depuis un petit moment après. Je, je l'avais raté de justesse euh, euh, en junior, donc je me suis dit, allez hop, j'y vais. Donc là, on est en 2004. Euh, dès le premier 100 km je fais ma qualif au championnat du monde. Euh, donc là, je rentre en, en équipe de France, effectivement. Et euh, j'arrive dans cette discipline... À obtenir euh, bah, la Marseillaise, hein, un titre, euh, on va dire, euh, européen, euh, vice-championne euh, du monde. Euh, je fais euh, 7h26 et je garde le record de France pendant à peu près 13 ans.
0: Oui, c'est ça qui est dingue ouais. quand on y pense. Donc
1: ouais. euh, voilà, c'est une carrière qui est assez longue et en parallèle, je suis une athlète euh, de chez Adidas, euh, ouais. mon, mon partenaire et euh, mon équipementier, en fait. Et euh, ça fait 20 ans parce que je suis toujours athlète Adidas, euh, en, euh, ambassadrice. Et, euh, et ça fait 20 ans qu'ils me suivent. Donc, euh, c'est vrai que je suis passée et je les ai toujours assez écoutés et, et toujours écoutés, vraiment. Quand euh, le trail a commencé à prendre naissance, on s'est dit… Allez hop, il faut aller chercher un peu du côté trail. Euh, en 2004 déjà, je, je fais la rencontre euh, au, au sein de la Fédération française de l'athlétisme de Michel Marle, qui est un passionné du marathon des sables, qui me raconte le désert. Moi, le désert, euh, je regardais souvent cette épreuve. De loin, mais en étant super attiré, parce que l'organisateur Patrick Bauer est euh, l'organisateur euh, qui habite ma région. J'habite en Champagne-Ardenne quand même, pour le préciser. Donc, euh, loin des montagnes et loin du désert, mais, euh, <rire> mais, mais proche des, de, de choses, de, de, je vais dire, des... Euh, du canal très plat de Reims où je peux m'entraîner sur, euh, sur le 10 et, et le marathon et le 100 km. Et là, je me fais violence en me disant Ah ouais, ça m'attire depuis le temps que je veux le faire, j'y vais. Donc en 2004, alors j'ai fait du 100 km. En 2007, euh, je suis toujours sur le 100 km et là, je me lance sur le marathon des sables. Et en 2007, bah, je, gagne le, je remporte le marathon des sables tout de suite avec. Euh, euh, comme, euh, comme euh, je vais dire, adversaire euh, Didi, qui était euh, la reine euh, du désert euh, à l'époque euh, marocaine, qui devient euh, une super amie. Pour moi, j'ai trouvé, euh, trouvé le désert, j'ai trouvé euh, euh, le, le Maroc, j'ai trouvé une amie. En fait, il se passe plein de choses et, euh, et je, dès que, dès que j'ai quitté ce désert, je ne pense qu'une seule chose, c'est d'y retourner. Et ça a toujours été.
0: C'est euh, notre problème
1: réciproque. Exactement. <rire> et, et voilà, donc je tombe amoureuse du désert. Et il se passe qu'on euh, on, on me demande donc de, de faire quelques championnats en trail. Euh, donc, euh, en 2000, euh, 2009, euh, je, fais quand même, je fais quand même toujours du, du 100… Du, enfin, en 2007, j'arrête le 100 km. Là, je descends sur marathon. Je fais les championnats du monde d'athlétisme en 2009 sur le marathon. Je descends ma performance à 2h37. Ouais. Et, euh, et donc, une fois que j'avais fait quand même ces championnats du monde d'athlétisme, chose que l'on rêve toujours, donc j'avais eu cette sélection sur 100 km, enfin, la sélection sur 100 km, la sélection sur euh, marathon et maintenant la sélection euh, sur... Euh, euh, ouais, sur le marathon, je décide d'aller chercher une sélection au championnat du monde euh, euh, de trail. Et donc, je fais ce qu'on appelle le TTN, le, le Tour oui. Trail National. Et donc, ce TTN, en fait, euh, je le fais en 2010. Euh, je gagne. Je suis euh, championne de France de, de trail, ce qui m'emmène au championnat du monde de trail. Et là, avec les filles, bah, on est championne du monde de trail euh, par équipe avec Maud Gobert et Aurélie oh, Truel. Oui. Et, Aurélie et, euh, et je, je, je gagne un peu l'univers euh, du, du trail en essayant de chercher des trails qui me ressemblent. C'est-à-dire, je, je sais que je là où j'habite, je, je ne peux pas oui, faire de trail de haute montagne. Donc oui, euh, oui, oui. En tout cas, de haute montagne, de montagne vraiment avec des gros pourcentages. Donc, je, je cherche des trails qui me correspondent, comme des trails comme le Morbihan, les gendarmes et voleurs, les, 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 trials, les trails, les co-trails de Paris. Voilà, c'est des trails où ça court, il n'y a pas beaucoup de, forcément, de dénivelé. Mais ça reste quand même du trail parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire le trail, c'est que dans les montagnes. Que dans la montagne, euh, c'est
0: ça. Ouais, ouais. En dessous de le... 10 000, as, des, si tu n'as pas ah. 10 000 de dépouilles, c'est plus un trail. À un moment, il faut arrêter. Oui, et, et, et on ne va pas mettre les montagnes
1: euh,
0: en Bretagne.
1: Et euh, c'est oui, très bien oui. qu'ils aient la mer et tous les bords de mer. Enfin, voilà. Et ça n'empêche que chaque région, et je bataille assez là-dessus, chaque région a le droit d'organiser son trail et, euh, et son chemin de randonnée. Donc, euh, du coup, je vais quand même un peu batailler hein, dans, dans les montagnes, mais je sais que ce n'est pas là où je m'exprimerai le mieux. Oui, oui. Euh, donc, et ensuite, euh, je ne cesse que de retourner euh, au Marathon des Sables. Donc euh, là, euh, je, je vais retourner encore cette année au Marathon des Sables. Je l'ai fait l'année dernière. J'avais euh, vraiment dans, dans l'optique et le rêve euh, de faire partager euh, à mes enfants cette aventure. Et l'année oui. dernière, j'y suis allée. Euh, avec, avec mon fils ouais, ouais. c'était euh, une, une, une vraie euh, c'était adorable donc le marathon des, de, des sables moi je l'ai gagné trois fois euh, plus des, des places d'outsider de, de, mais, mais pour moi c'est euh, quand même une, une vraie course de cœur, j'adore, c'est une course de cœur comme un pèlerinage de, de toutes oui. les compétitions que, que j'ai pu faire j'ai eu 13 sélections en équipe de France, euh, en, en trail, marathon et, et, euh, et 100 km. Mais vraiment, euh, alors j'ai voyagé dans beaucoup de pays à travers ces sélections. Mais j'aime bien ce, ce pèlerinage Maroc euh, et, aller, euh, et aller quand même sur, sur le marathon des sables parce que c'est autre chose. C'est euh, voilà, une semaine en autosuffisance. C'est une autre course. Oui, c'est beaucoup
0: plus que... Mais est-ce que tu expliques quand même, parce que c'est quand même un sujet euh, qu'il faut qu'on aborde, c'est déjà comment tu as fait pour durer aussi longtemps sans être... Sans... Je te vexe, hein, mais quand même, tu as une carrière qui est assez dingue, et d'avoir été, si tu veux, capable de performer dans plein de domaines différents. Parce que, bon, euh, j'ai fait des 100 km sur route, mais enfin pas à ton niveau du tout, tu vois. Mais j'en ai fait que deux d'ailleurs. Mais, euh, tu vois, ça, le, euh, le trail, le, c'est quand même ça, ça, qu'on qu le veuille ou non, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui te disent « Tu ne peux pas performer à la fois en marathon, en trail et tout. » Toi, tu as réussi à le faire et en plus à le faire dans la durée, finalement. Parce que, bon, tu étais forcément blessé et tout, comme tout le monde, tu vois, comme tout à chacun. Mais euh, mais comme tu dis quoi, ça fait 40 ans que tu cours, c'est un truc de fou furieux quoi. Et puis surtout que tu cours à haut niveau, c'est ce que je veux dire. Pas euh, tu vois, est-ce que tu as une explication Est-ce que tu penses que tu as euh, Est-ce que c'est tu penses que c'est purement génétique Et puis point barre. Ou est-ce que tu as fait aussi euh, peut-être géré ta carrière en fonction de ça. Est-ce que tu as une explication Est-ce que ton entraîneur a une explication
1: <rire> <rire> Alors. Euh... En fait, je ne sais pas. Alors, je sais pas si, si c'est génétique. J'avoue que j'ai une capacité de récupération qui est, qui est quand même plutôt bonne depuis toujours. Euh, Peut-être aussi, euh, j'arrive de l'école d'athlète, Donc, j'arrive avec euh, des bases euh, ouais. de vitesse euh, qui ont fait, euh, alors, euh, pour être dans, dans multidiscipline, je pense que c'est la vitesse de base qui a fait que je n'ai pas démarré parfois. On commence la course à pied. Euh, je vois les personnes, elles commencent tout de suite par euh, ⁇ Ah ben allez hop, je vais, je vais tenter un marathon bah, okay, ⁇ j'ai fait, hein, mais, donc je suis
0: très, très
1: C'est ouais. génial, c'est bien, c'est super. Ce que ah. j'appelle les rendez-vous. Euh, je ne vais pas être du tout méprisante là-dessus. Il hein. faut, faut prendre avec, euh, avec euh, du second degré. Mais ce que j'appelle un peu les rendez-vous machine café, c'est-à-dire qu'on on, on, on on, on voit un collègue qui, qui a fait un marathon, on se dit bah, pourquoi pas moi, si lui y arrive, pourquoi pas. Et oui, hop, on se dit, allez hop, on se lance un défi. Ce qui est, ce qui est super en soi, parce que voilà, c'est génial de partir sur un marathon, mais il ne faut pas oublier. Et là, j'entraîne, là c'est l'entraîneur aussi euh, qui va parler, c'est que j'entraîne aussi euh, des personnes qui euh, sont parties sur des grands fonds. Je suis en train de retravailler toute la vitesse de base derrière parce qu'il faut avoir cette capacité à aller vite pour, euh, bah, pour aller longtemps quelque part aussi. Ce n'est pas parce qu'on va faire de l'ultra qu'il ne faut pas avoir une certaine vitesse. Ouais, Donc, je moi, j'ai travaillé cette vitesse de base euh, naturellement quand j'étais petite euh, plus jeune, en tout cas, et, et, et voilà, ça s'est resté. Donc, ce qui fait que ça consolide euh, oui. euh, de la vitesse, mais ça consolide aussi le physique. Euh, on, on travaille de la technique de course, donc euh, on a une pose de pied qui est, qui est peut-être un petit peu différente, on a une foulée euh, qui va euh, euh, longue, mais qu'on qu peut réduire en économie quand il faut. Donc voilà, on s'adapte à, à tous ces terrains, quand on comprend très vite aussi euh, avec la proprioception qu'on peut aller dans des terrains euh, divers et variés et se dire euh, bon ben voilà, là l'attaque de pied, il n'est pas bon comme ça, il va falloir, et ça on sait s'adapter. Donc on arrive à faire un peu le caméléon et ouais. on s'adapte, et je pense qu'on avance aussi, et, euh, et tu vois un peu, je vais dire comme euh, <rire> je devrais pas dire ça, mais comme un, un insecte, un virus qui va s'adapter à son environnement. Mais je pense, que je, pense <rire> que je me suis adaptée comme un petit animal à, à mon environnement et, et, euh, et je, je, je perdure. Et puis aussi, euh, je m'amuse, euh, je joue, euh, oui. j'aime euh, courir au démarrage euh, et je suis une compétitrice. Donc voilà, ça aussi, euh, oui. c'est important de le dire parce que je vois parfois, comme là en ce moment, euh, j'ai un peu moins, euh, c'est un petit peu plus dur pour moi de par euh, euh, le travail qui me prend beaucoup de temps, mes, mes pack-up, petits, petits soucis de santé, font que j'ai ralenti un peu la compétition, eh ben, j'ai un peu moins envie d'aller euh, m'entraîner quelque part, ouais. parce ah ben que ça, euh... Euh, comme il n'y a pas vraiment d'objectif, et eh bien, je, je manque euh, cette adrénaline. Et moi, je suis en recherche d'adrénaline tout le temps, un dépassement, adrénaline. J'adore être sur la ligne de départ. J'adore euh, euh, vraiment, parfois, je me dis, mais, mais où je vais chercher euh, Combien de fois, je me suis dit, ben, comment j'ai fait ça En fait, euh, je, je, <rire> <rire> tu vois, je me dis, waouh et, et ça, c'est quand je me retourne, j'aime bien. De temps en temps, quand même, c'est bien de regarder dans le rétroviseur. Et franchement... Euh, plus on vieillit, euh, plus on a l'impression qu'il se passe des choses derrière euh, plus que devant. Mais, euh, mais en fait, euh, voilà, je pense que c'est comme ça que j'ai dû euh, perdurer avec euh, l'envie, l'ambiance, euh, certes la, les capacités, certes, mais aussi travailler, ouais, se oui. remettre en question, tu vois, sur l'entraînement. Beaucoup se remettent en question. Oui.
0: Moi, je sais que... Enfin, je te rejoins parce que... Donc, moi, j'ai fait exactement ce que tu parles, enfin, ce que tu décris, quoi. Donc, je suis une fille machine à café, quoi. Donc, euh, je me suis retrouvée embarquée. Et... Non, non, mais c'est exactement ça. Donc, euh, j'ai... Et, euh, et aujourd'hui, je le dis. C'est-à-dire que même si j'ai fait beaucoup de choses et, euh, et que, bon, je ne vais pas dire que je le regrette, ce serait euh, peut-être un peu fort. Mais si c'était à refaire, je ne ferais pas ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je ne monterais pas sur marathon aussi vite. Je prendrais le temps de progresser, je progresse le temps d'apprendre les bases et tout pour pouvoir euh, derrière gagner, enfin, avoir cette aisance que finalement je n'ai jamais eu totalement. Tu vois, ce... enfin, je oui, m'en suis sortie parce que je pense que pareil, je dois avoir des capacités. Je pense qu'il y a un côté résilience à la douleur qui fait qu'aussi j'ai été capable d'encaisser des choses. Parce que je suis plus capable d'encaisser maintenant. D'ailleurs, c'est très drôle. Il y a un âge où euh, j'en ai marre là. Mais euh, mais c'était c'était exactement ça. C'est à dire que euh, j'aurais bien aimé, je suis convaincue que finalement j'ai des capacités que je n'ai pas développées et que maintenant bah, c'est trop tard parce que j'ai plus de 50 ans et que même retravailler la vitesse c'est un peu compliqué et ça m'aurait permis une aisance sur des courses, euh... je ne dis pas performer parce que je n'aurais pas été à ton niveau, tu vois, enfin, j'en je... suis consciente mais je ne serais jamais été en équipe de France mais je pense que oui, il y a eu y a un peu de gâchis dans ce que j'ai fait parce que j'ai voulu aller trop vite. Et, euh, et de ne pas poser des bases et tout et avoir c'est vraiment dommage la pose du pied elle est, je pense que un exemple est plus flagrant parce que on, je me souviens que les, euh, la première fois que j'ai entendu parler de toi au Marathon des Sables c'était les copains photographes qui me disaient mais on n'a jamais vu quelqu'un courir comme ça dans le désert c'est une gazelle, il t'appelait la gazelle du désert. Enfin, je pense que tu es au courant. Parce que que es vrai. Tu pas, vrai. <rire> on m'appelait même les premiers euh, Rasta Gazelle parce que j'avais dit ah ouais, mais... Rasta et c'était un... assez drôle, Mais c'était un truc de fou de te voir courir parce que j'ai aussi la chance de... Bah, bah, évidemment, pas en course parce que tu étais forcément devant. Donc... Mais si je venais en journaliste et j'étais donc et bah, oui, en 4x4 sur le côté et on te, on te dépassait et tu avais une foulée, on avait l'impression que tu volais au-dessus des dunes, quoi. Et ça, c'est un truc, là, là, on voyait bien que le, le, le pied était euh, à son aise dans le désert, ce qui n'était franchement pas le cas, même de, 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 de Nana avec qui tu étais en compète et, euh, et qui était deuxième ou voilà, qui était de très haut niveau. Mais ça se voyait. quoi. Donc ça, j'entends tout à fait cette notion de, de pose du pied qu'on travaille, nous, pas du tout. Enfin, le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, on se lance, on ne fait pas le travail de base. Et puis, euh, et puis surtout qu'après, je pense qu'on va enchaîner les blessures Beaucoup enchaînent les blessures. et disent je ne comprends pas, je comprends pas. Mais en fait, ils ne savent pas courir, surtout, à la base. Donc, euh, de toute façon, euh, le, le résultat fait qu'ils bah, vont peut-être finir, mais ils vont enchaîner les blessures parce que, euh, parce que quand tu poses mal le pied, euh, c'est terrible. Quoi. Ça a des réper répercussions sur tout le reste. Quoi. Donc, euh, ouais il faudrait... Euh, c'est Bon, comme je suis le mauvais exemple, c'est vrai que c'est difficile pour moi de donner des leçons aux de, euh, gens. <rire> en fait... Mais si, ne faites pas ce que j'ai fait. quoi. Ayez de la patience. <rire> je trouve que c'est déjà pas mal mais, euh, mais sur le pour en, pour en revenir justement on va, on, va, on va revenir sur le marathon des sables parce que c'est un sujet qui, euh, qui nous intéresse en sachant qu'on fait marathon des sables course dans le désert, vrac, les halfs et tout parce que je trouve que justement finalement indirectement le half peut être aussi une, euh, et pas une, une si mauvaise idée que ça parce que euh, au moins les distances plus courtes le problème c'est qu'avant il n'y avait pas vraiment d'offres quand on a débuté euh, on est, puisque justement on a été dans le désert à peu près à la même époque, dans les premières fois en réalité il n'y avait pas tellement d'offres il n'y avait pas de format un peu court c est, c est, les gens ne se rendent pas compte mais finalement en gros tu n'avais pas le choix c'était du 250 ou rien euh, donc euh, ce n'est pas anodin non plus une course de 250, 6 jours en autonomie alimentaire et tout donc c'est vrai que bon, là maintenant les gens ont la possibilité d'aller moins un peu poser le pied pendant 2-3 jours voir ce que ça donne avant deux ce qui n'est peut-être pas complètement idiot, mais, euh, mais au niveau d'une préparation, euh, on en avait discuté tous les deux, c'est pour ça que je voulais revenir euh, là-dessus. J'avais trouvé très intéressant, tu es comme moi, tu ne t'entraînes pas forcément avec le sac chargé. <rire> tu peux développer parce que <rire> j'étais super contente quand tu me l'as dit, je me sentais vachement moins seule. <rire> quand tu me
1: Alors non, c'est vrai qu'il euh, ne faut pas s'entraîner... Euh... Il ne faut pas s'entraîner longtemps à l'avance avec le, le sac chargé, voire même très peu. Euh, si je dois revenir sur, 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 sur ce qu'on disait précédemment, euh, effectivement, les personnes ont tendance à faire, à faire beaucoup d'ultra, euh, mais ils ne se rendent pas compte. Alors, ils sont très attirés par l'ultra. Euh, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'effectivement, euh, on a euh, le côté « mais ça va, on marche, on court, euh, euh, je peux encore en faire un et puis encore un et puis encore un ». D'une, ils vont perdre encore plus leur vitesse qu'ils avaient avant ah bah, et deux, la, la fatigue. Euh, il faut savoir que quand tu arrives de la course à pied marathon, on te dit dans l'année, il va falloir courir trois marathons maximum. Quand ça, c'est la culture du marathon. Donc, moi, j'arrive de cette culture du marathon. Oui, bien sûr. Trois ouais. marathons maximum. Quand tu regardes, euh, par exemple, quand j'avais fait euh, un TTN, tout, entre léco de Paris, euh, entre, entre tout, tout, tout. tout. Si j'avais cumulé euh, le global de mes marathons que j'avais courus, dans l'année, j'en avais fait 13 tu vois, oui, bah oui. en distance, parce que en distance, forcément, quand tu fais un éco-trike, tu en as déjà deux, tu t'avales déjà deux marathons d'affilée, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas, ok, d'accord, physiquement, peut-être que tu te remets aussi vite, mais physiologiquement, c'est très, très dur, tu vois, ouais. le physio, bah, il prend cher, et fur et à mesure, bah, tu déclines, et puis tu ouais, perds. À mesure. Et tu déclines et tu t'en aperçois pas. Il faut à peu près deux ans pour s'en apercevoir. Et tu te réveilles au bout de deux ans en disant « je suis plus performant là ». Mais bien sûr, c'est normal parce que euh, bah, ta capacité euh, de récupération, euh, elle s'est dégradée et euh, du coup, bah, tu, tu deviens moins performant. Et donc, il faut savoir dire stop, arrêter, reprendre cette vitesse. Et je pense même à 50 ans Cécile, tu peux oui, oui. te refaire plaisir à redescendre très vite, redescendre mais redescendre très vite, ce qui te permet aussi d'avoir moins de saturation parce que du coup, ton physio euh, comme il va pas très bien, tu vois, tu, tu es euh, border euh, surtout mm. et ben le mental il suit plus non plus parce que tu dis Avec je casse ment. physiquement, je ah, casse mentalement, je comprends pas pourquoi avant ça passait. Oui mais c'est avant toutes les les successions euh, de compétitions oui, en fait, qui se sont passées et d'un seul coup, tu te réveilles un jour en disant « je ne suis plus apte ». Alors, ça ne veut pas dire que tu ne l'es plus, ça veut dire qu'il faut retravailler autrement. Allez, hop, on redescend, bah, tant pis, ça va être difficile. On va redescendre sur des plus petits formats, se faire plaisir, retrouver de l'envie de remettre du dossard, retrouver l'envie et puis au fur et à mesure, remonter sur des choses qu'on aime bien, mais sans être, euh, euh, tu vois… Euh, énergivore à vouloir tout 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 ah faire ouais, tu vois il faut se recalmer donc euh, effectivement le le et, et, et ça, en fait, c'est important de le dire parce qu'on a tendance à vouloir se refaire. Tu sais, c'est un peu comme les personnes qui ont perdu euh, un casino et qui se disent la prochaine fois, euh, ça va aller mieux et ils retournent au casino pour reperdre oui. du plus, tu vois. Donc, euh,
0: ben c'est un peu ça, quoi. tu vois, c'est un moment Non, mais c'est exactement, exactement ça ce que j'ai vécu, en fait. Si tu veux, les ouais. deux derniers dans le désert, euh, mais c'est exactement enfin, c'est pour ça qu'on est, on est très raccord on a, je, et puis je peux tenir le discours parce que surtout ce que je veux bien mettre en avant c'est que quand tu dis le mot performance il est quel que soit ton niveau c'est-à-dire que c'est le mot euh, c'est performance par rapport à mon niveau et moi je me suis vu décliner 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 euh, à un point où finalement si tu veux moralement euh, bah t'en as marre en fait de, euh, même si euh, voilà, j'ai jamais euh, valu euh, 2h40 en marathon, la question se pose pas mais de voir si tu veux ce niveau c est, c est de, de décliner à ce point de voir que sur les courses euh, je marche de plus en plus vite, de plus en plus rapidement donc euh, psychologiquement à un moment si tu veux as, je pense que tu as tout qui lâche, alors le corps en a ras-le-bol donc à un moment mmh. je pense qu'il fait aussi un temps mort en mode non mais allez c'est bon là ça va, j'étais gentille, j'étais accompagnée sur pas mal de conneries. Maintenant, il serait peut-être temps que tu prennes un peu de soin de moi. Donc déjà, il y a ça. Et puis du coup, le fait euh, mentalement, bah, ça, ça, ça décline aussi, on va dire, de ce côté-là. Et euh, tu n'as plus la force d'y retourner. Non, non. De retourner à t'entraîner, de machin. Et, euh, et tu prends plus de plaisir. Et alors, moi, si tu m'enlèves le plaisir, c'est pareil. Quoi. Euh, mais c'est ça. Pas, mais pas mais en fait,
1: tu... tu on a l'impression que tu te crées un petit, un petit burn-out de, de la oui, course à pied. Tu vois, aller, je ne peux plus, euh, mais je te dis, c'est un peu comme un, un joueur de casino à se dire, oui, allez, encore, encore une, mais à un moment donné, non, ce n'est pas bon pour toi, mais, mais essaye, il de, de, faut ce, ce vrai, aller chercher d'autres euh, euh, compétitions qui sont moins… Euh, euh, tu vois, plus atteignable, plus… Qui, qui, oui, qui oui, complètement. Être... Ou delà tu restes dans ouais, la notion de plaisir
0: beaucoup plus longtemps. Exactement, exactement. Oui, oui, non, c'est euh, complètement ça. Et, euh, et je pense qu'on est beaucoup. C'est-à-dire que j'en discute autour de moi et je me rends compte qu'on est quand même beaucoup. Je oui. vois, euh, en plus maintenant, enfin, je trouve que as, euh, ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est euh, l'arrivée des réseaux sociaux et des choses comme ça, où on se met encore plus la pression. Oui. Alors que finalement, bon, c'est vrai que nous, euh, nous voilà, quand on, notre génération, euh, euh, bah déjà, on ne partageait pas les résultats comme ça, on n'était pas aussi exposés, euh, on n'attendait pas les, les gens. Euh, les résultats, c'était une feuille Excel. Accrocher un panneau, ah, si tu vois. Euh, On attendait euh, la une du
1: magazine. Euh, oui, non, mais
0: c'est ça. Si euh, tu veux,
1: tiens, et, voilà, mais c'est sûr.
0: <rire> donc, c'est vrai que ça, ça aidait aussi. Et là, maintenant, c'est un peu plus compliqué à gérer. Tu plus du tout dans… Tu ne peux plus rester dans cette espèce d'anonymat tranquille dans ton coin et, te, et faire le dos rond.
1: Et c'est là où euh, il faut euh, aussi, parce que c'est presque une discipline de plus, une contrainte de plus euh, à oui. Et de se dire, non, non, non… Euh, euh, « Ok, il faut, faut que je reste concentrée sur mon objectif, même s'il euh, y a des objectifs intermédiaires. Euh, » Avant, euh, quand tu as besoin d'atteindre un objectif, tu sais que tu vas te mettre des compétitions intermédiaires, mais que tu ne vas pas être très en forme et tu veux bien prendre la place d'outsider, oui. voire même euh, te dire « Non, je suis en capacité de la gagner, mais là, je dois me dire que je ouais, tu... ne dois pas puiser ». Et euh, c'est une compétition entre guillemets d'entraînement avec une répétition de ravitaillement, avec une voilà, sans se mettre la pression. Et effectivement, maintenant les réseaux, bah, si on gagne pas, si on comprend pas pourquoi, on doit se justifier. Et c'est. Oui, tu ne
0: peux plus, plus faire un DCA sans faire un RP en fait. En tu fait. Mm. as ce sentiment-là quoi. Donc euh, <rire> moment, euh, non mais c'est vrai, c'est un peu, euh, c est, c est, ça devient un peu compliqué quoi. Et, euh, et puis après, il y a ce côté euh, aussi, justement, aux réseaux sociaux, qui font que tu vas, on va grimper très vite sur des, euh, sur des grosses courses qu'on n'aurait peut-être pas fait, qu'on aurait peut-être attendu un peu plus longtemps. Et, euh, et surtout avant d'être capable de les, euh, de les préparer correctement, quoi. Bien Parce sûr. Que, euh, tu, tu estimes une prépa sur un marathon des sables, tu estimes qu'il euh, faut s'y prendre combien de temps à l'avance en ça dépend
1: du... euh, de, où tu, de où tu pars, exactement. Ouais, voilà. <rire> Alors, quand on dit de où tu pars, on, on se comprend toutes les deux. Mais oui, pour oui, oui, euh, sûr, oui. les personnes qui nous écoutent, c'est-à-dire que quand vous êtes à, à deux ans de course à pied, euh, ben, ce n'est pas la même chose euh, que ouais, quand sûr. ça fait dix ans qu'on court ou quand ça fait six mois et qu'on se dit, tiens, je vais me dire que je vais faire le marathon des sables. Quoi. Voilà, c'est... Ah, oui. Effectivement, ce n'est pas la même chose. Mais on va dire que, globalement, euh, quand, on a une, quand on commence à courir, on, allez, on va dire un minimum depuis déjà 2-3 ans, euh, pour préparer un marathon des sables, on est, euh, on est à 4-5 mois. mois oui, c'est ça. Dire. Ce que je me disais. Il ne faut, euh, faut pas commencer. Euh, il y a des personnes qui, qui, qui… Alors, bien sûr, quand je dis 4 mois, on est dans la… Prépa, hein. on n'est pas dans, oui, oui. Euh, on n'est pas, on continue à courir tous les jours, on s'entraîne, enfin voilà. Mais, mais euh, un marathon quand on court un marathon, on a huit semaines de prépa. Quand on dit ouais, qu'on ouais. a huit semaines de prépa, euh, ça veut dire qu'on part déjà avec euh, toutes les bases sont solides avant d'attaquer la préparation, c'est-à-dire les allures spécifiques. Euh, là, le marathon des sables, on va se dire. Quatre mois, on commence à allonger un peu les sorties, on commence à aller euh, euh, voir un petit peu euh, euh, si on peut trouver des endroits où on peut s'entraîner un petit peu dans le sable, enfin voilà quoi, tu vois, c'est ouais, ouais. la prépa euh, du MDS, et donc ce fameux sac à dos euh, qu'on a, oui. qu a tendance à se dire, oh là là, il faut vite que j'achète le sac à dos, et que je commence à courir avec un sac à dos, Alors le pire que j'entends, c'est je cours avec un sac à dos de 10 kg parce que comme ça, ah. je suis sûre de pouvoir courir avec un sac à dos de 8 kilos. Alors, comment dire euh, <rire> C'est-à-dire, il va falloir quand même que toutes les personnes qui chassent le poids et qui savent à quel point le poids corporel est très important ah, est quand on court, ah, ouais. d'un seul coup, vont charger toutes les articulations de boum, 10 kg d'un coup. Et alors là, on va à la catastrophe, c'est-à-dire à la blessure systématique. Tendinite, euh, tout, tout ce qui euh, non mais non, traîne en fait, l'articulaire qui va. Alors, c'est sûr qu'au début, ça va aller, mais moi, j'ai vu des cas arriver au Marathon des Sables avec des personnes qui avaient des tendinites de l'épaule et qui ont dû abandonner pour une tendinite ah, d'épaule. C'est tellement dommage c'est tellement dommage. Et tout ça parce que, bah oui, je me suis entraînée euh, depuis euh, trois mois avec le sac à dos à 10 kilos. Ah, non, ça. non, 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 il ne faut bien. pas. Donc, moi, ce que je sûr, conseille, que... c'est qu'on commence à, à se dire euh, qu'on prend... Euh, bah, sa maison, puisque le sac à dos, c'est sa maison. On commence à prendre sa garde-robe et sa maison et sa cuisine et tout et tout. Euh, en fait, on commence à faire l'escargot, euh, on va dire, euh, en chargeant 3 kilos, 2 kilos, 3 kilos... Ah ouais. S'habituer à avoir un petit sac dans le dos pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui arrivent de la route, mais déjà les trailers sont eux habitués à ouais, l'habitude
0: avec le matériel obligatoire. Maintenant, avec courses, le matériel euh... obligatoire, ouais.
1: et euh, je demande à ce que les athlètes euh, que j'entraîne, alors j'entraîne Geoffrey Plisson euh, qui oui. a fait huitième euh, au, au marathon des sables dernièrement, euh, fin l'année dernière. Euh, Geoffrey qui est un très bon exemple d'athlète qui n'avait pas de vitesse de base qui est arrivé à faire des trails des, des, des et des compétitions très longues comme l'UTMB où euh, je lui ai dit ok mais là il y a un problème il n'y a pas de vitesse de base on arrête, on reprend la vitesse de base donc il partait euh, quand je l'ai repris il avait un record à 1h14 au semi-marathon euh, je lui ai fait travailler sa vitesse de base. L'année dernière, on est passé à une 10 au SMI, donc ouais. une vraie belle vitesse de base. Une 10 au SMI, il est allé faire euh, euh, donc, euh, le marathon des sables et je pense que c'est euh, donc il a fait huitième au marathon des sables et euh, cette vitesse de base, comme euh, on peut mélanger les deux, entre euh, le demi-fond qu'il avait pu euh, avoir et cette vitesse de base, je lui ai fait passer un 100 km pour me dire euh, Je suis persuadée que tu es capable de faire euh, vraiment quelque chose de très bien maintenant que tu as la vitesse. Et il a passé un hein, 6h48, à moins de 7h, c'est énorme. Et il a fait une énorme. très prospère famille. Donc, comme quoi, quand on reprend les bases, on revient sur. Euh, et du long, ah oui. et, et voilà quoi. Et donc, lui. En l'entraînant aussi au Marathon des Sables, je lui dis attention, on charge pas le sac à dos parce ouais. que il faut préserver euh, ses articulations, il faut préserver aussi de s'entraîner parce que courir avec un sac à dos, on sait très bien que ça va freiner. Donc autant oui. développer cette capacité, on va développer sa VMA en entraînement euh, Marathon des Sables sur des terrains divers qui pourront aussi aller jouer euh, bord de mer, d'une bupille du enfin voilà, qu'on peut trouver quand même en France, faire des petits week-ends de sable pour comprendre comment on pose le pied dans oui, le sable.
0: Oui, oui, oui. On en revient toujours on à ça la pire. Pied,
1: à l'heure, mais, mais euh, effectivement, on monte avec euh, la charge au euh, fur et à mesure dans les mmh. dernières semaines. Par contre, ce que je préconise, c'est qu'on va dire peut-être... Euh, Trois semaines, un mois avant, on se dit voilà, je vais avoir un sac à dos qui va peser aux alentours de 7 kg. Alors là, par contre, quand on est à la maison, allez, on se dit pendant une heure, pendant que je passe l'aspirateur, ben, je vais le porter, ce sac à dos de 7 kg. Et je vais m'habituer, mmh. mais sans courir. Mais sans et je vais regarder ce que ça fait, les frottements, comment je suis. Et ça fait que. Euh, le, 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 comment, le, le corps va être habitué à pouvoir encaisser ces 7 kilos. Mais par contre, à la maison, sans courir. Et simplement en le portant la journée. Ou alors, on va faire ses courses ou alors on va marcher avec ce sac à dos de 7 oui, kilos. Oui, voilà, exactement. On, on fait, fait de, la, fait randonnée, de mais on fait pas... fait la randonnée, mais on ne ouais, court ouais. pas euh, avec ce sac à dos. On viendra mettre au fur et à mesure, et on prendra les kilos au fur et à mesure, euh, vont, vont venir euh, s'additionner euh, au fil du temps. Plus on va se rapprocher du marathon, plus on va euh, charger euh, le sac. Mais au début, non, 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 au début, on ne charge ouais. absolument pas le sac et on court, voire pas du tout avec le
0: sac. Et, euh, et d'ailleurs, pour en rester sur, euh, pour terminer avec l'histoire du sac, il y a aussi, pour moi, l'objectif principal, c'est de l'alléger aussi. Je vois oui. des choses, tu veux, je vois des trucs passer. <rire> non, mais euh, alors, je, alors, encore plus, tu vois, ça me, pour des femmes, parce qu'on en est toujours à un ratio euh, corpulence, entre guillemets. Quoi. Donc, oui, quand tu fais 1m95, que tu es un mec et que tu fais 100 kg, tu peux mettre un sac de 10 kg, ce n'est pas gênant. Euh, le problème, c'est quand je vois des filles, surtout chez des, chez des femmes, qui donc ont bah, un poids de base, et qui déjà, qui sont, elles sont légères et qui se rajoutent des sacs de 10-12 kilos, mais tu te dis, mais déjà, t'emmènes quoi Il y a des fois où vraiment, c'est des, des bagarres, si tu veux, avec des personnes qui, moi, me consultent et tout pour les sacs, parce que est, je ne conseille pas en, pour l'entraînement euh, sportif, je ne suis pas coach, mais la prépa du sac, et c'est hallucinant. Et, et, alors tu l'as et je vois sur du half, justement, pour, en, pour parler du half, ou donc bah, par la force des choses, t'es que trois jours, donc tu devrais avoir un sac qui fait la moitié du poids de ce que tu dois avoir sur le marathon des sables. Mathématiquement, si tu veux, c'est... Voilà. Au moins, tu dois... Et tu vois des gens qui sont sur du half avec des sacs à 10 kilos 10, 12 kilos mais tu dis, mais, mais qu'est-ce que tu fous Enfin, je t'emmène quoi C'est pas possible. Tu t'emmènes une casserole en fond et je pense que le, le. Non, mais il y a un moment. Bon, on a tous vu, parce que tu es comme moi, on a, a traîné sur ce genre de course. On a tous vu les Japonais avec la boîte de concert dans leur sac à dos de 14 kilos et les médibules qui ont des sacs plus gros qu'eux. Mais c'est surtout ça le problème, en fait, je pense. Là, il faut absolument travailler. Il ne faut pas s'entraîner avec son sac sur le dos. Il faut s'entraîner à l'alléger au maximum et Exactement. réfléchir à ce qui est vraiment nécessaire. Faire du réussir à trouver le juste équilibre entre le minimum de confort parce que la récupération elle est indispensable aussi sur le camp donc il ne faut pas non plus trop ouais. sacrifier le confort je pense enfin il faut trouver ce juste équilibre mais faire que ton sac euh, toi de toute façon tu avais un sac t a, t a, t a, t a, quand tu étais sur un marathon des sables tu avais un sac qui était au poids minimum six à peu près
1: minimum 6 voilà. kilos voilà ouais. Ouais, ouais, non, mais, mais pour ça, c est c est ça. Et venait se rajouter euh, le matériel euh, qu'il oui, oui. nous au départ. Et, et encore. Ouais, non, on avait
0: la fusée de détresse à l'époque ouais. qui nous qui ouais. pesait lourd, cette saleté. Exactement. Je me souviens. Mais, euh, mais, <rire> non, non, mais, vrai. mais même moi, tu vois, euh, en ayant, euh, c'est ce que je dis toujours, mais c'est vrai, en ayant quand même le petit tube de crème hydratante euh, dans le sac à dos et la mini brosse à cheveux. J'avais quand même un sac qui faisait moins de 7 kg. J'étais à 6 kg, 780 ou un truc comme ça, je crois, le dernier, la dernière marathon des sables que j'ai fait, j'étais à un 6, 780 pesé, sans hein, le. en En ouais.
1: fait, euh, bien souvent, quand, quand je refais, alors, je suis la spécialiste euh, de refaire euh, les sacs euh, des personnes. Euh, qui oui, des
0: personnes de que là, tu coaches.
1: En, en panique, <rire> euh, voire euh, même celles que je ne pas, me disent... Euh, Laurence, j'ai pas pu... J'ai écouté, mais oui. pas, je comprends pas. Je comprends pas mon sac. Il est lourd et je ne sais pas pourquoi. Et quand on épluche, parce que c'est vraiment le terme, le ah sac, oui. je me dis, mais non, ça non, ça non, mais je jette, je jette plein de choses. Alors, il se passe plein de choses quand on fait un sac. Il faut faire attention au conditionnement de chaque euh, euh, petite chose qu'on va mettre à l'intérieur, que ce soit au niveau euh, repas, il faut reconditionner les repas.
0: Oui, ça, on est d'accord.
1: Voilà. Bien sûr, tout, toutes les personnes qui vont refaire ce marathon ne euh, pensent pas forcément, mais on reconditionne les repas. Et ensuite, il faut travailler, quand on fait le marathon, quand on fait son sac, il faut travailler thème par thème. C'est-à-dire, il faut travailler le repas, il faut travailler euh, le côté euh, euh, vêtements, euh, de courses et vêtements que l'on va porter et euh, il faut travailler euh, euh,
0: le, 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 le confort, je vais dire le, le
1: confort ouais, ouais. va pouvoir euh, euh, se dire s'octroyer soctroyant disant euh, je juste je veux euh, je veux le minimum mais c'est quoi le minimum et une fois qu'on a fait ces trois euh, postes importants, euh, bah, voilà, il faut faire rentrer euh, dans le sac mais les personnes me disent mais moi ça rentrera jamais bah, c'est qu'il y en avait trop c'est qu'il qu y en a trop ça. et euh, il faut faire attention aussi euh, à ne pas prendre un sac qui a euh, plein de poches parce qu'on bah, a horreur du vide et on se dit il bah, bah, y a une poche je la remplis et là il faut faire ah. très attention donc il ne faut pas hésiter à retirer quelques poches c'est-à-dire qu'effectivement, les sacs parfois sont conçus pour, euh, on va dire, euh, le trail ou le trek, mais ils sont conçus aussi, pas forcément, euh, pour euh, aller spécialement, spécialement euh, faire une course où on chasse le poids. Euh, parfois, euh, les sacs sont faits aussi parce que, euh, ben voilà, on va marcher avec et on va pouvoir les poser à un moment. Mais nous, non. Là, dans le marathon des sables, il va falloir courir avec. Donc... Euh, il ne faut pas hésiter à retirer une poche en disant non, j'en ai pas besoin de celle-ci.
0: Mais ça, ça je, je, dis souvent, je donne souvent cet exemple parce que euh, c'est euh, vrai, quand j'ai cherché mon premier sac, j'hésitais, euh, si tu veux, entre deux, bon, j'étais allée chez Red Light euh, à l'époque, il n'y avait pas non plus une offre de malade, il hein, faut remettre ça à l'époque. Et euh, j'hésitais, en fait, il, il avait deux sacs, genre un qui était plus conçu euh, Saint-Jacques-de-Compostelle, en gros, donc un 30 litres quasiment, tu vois, on était plus sur du 30. Et puis, un vin euh, et tout. Et j'hésitais vraiment entre les deux. Et j'avais posé la question et euh, il m'avait dit, non, mais tu prends le vin parce que si tu as un 30, tu vas le remplir. Bah oui. Parce que la nature a horreur du vide. Et donc, en fait, euh, après, voilà, ça a été ça l'idée. C'est de se dire, bah, de toute façon, mon sac, il va faire 20 litres, il va faire 20 litres, point barre. <rire> il va bien Exactement. falloir que ça rentre. <rire> Exactement. Et finalement, euh, on, tu vois, je n'ai pas un sentiment qu'on est euh, l'une comme l'autre, sacrifier autant de salles, confort et tout aussi. Euh, bon, après, c'est vrai qu'au niveau, on n'embarque pas une tenue par jour non plus. Hein, mais, euh, mais finalement, je pense que le, le travail à faire, c'est le choix du duvet qui doit être à la fois euh, confortable, mais le plus léger possible. Je pense que s'il y a un investissement à faire, c'est là-dessus aussi.
1: Le, effectivement, le sac de couchage, et, euh, et maintenant de plus en plus, on le voit quand même, on est dans des, dans des, des vêtements, des affaires, on peut ouais. retrouver quand même avec un, un rapport euh, euh, vraiment poids-qualité euh, ouais. ouais, ouais, euh, qui est, qui est, qui est, qui est euh, vraiment extraordinaire. Euh, auparavant effectivement on prenait des, des choses un petit peu plus lourdes et on arrivait quand même à faire, rentrer, à faire oui rentrer. quand
0: même c'est ça qui est fou mais est, je suis d'accord là aujourd'hui tu as du textile là il là, y a des les... coupes vent qui sont vraiment top pour pas avoir froid Bien et sûr. tout et euh, qui sont super légers donc euh, qui n'existaient pas du tout euh. au niveau alimentation euh, du coup toi tu avais, un, avais un système, tu, tu prenais gel et des choses comme ça euh, pour, pour ta course ou pas
1: non, je ouais. prenais pas de gel euh, sur euh, le marathon des Sables parce que tout simplement parce que euh, le, le contenant euh, est beaucoup trop lourd. Trop lourd. Bah ouais. trop lourd. Euh, le contenant est trop lourd, donc pas de gel euh, pour euh, voilà. Par contre, de la pâte de fruits. Euh, Comment, euh, ou là, c'est vraiment juste
0: un sachet. Euh, je tournais beaucoup avec de la pâte de fruits. Pâte de fruits, ouais, ouais. J'avais pris ça avec toi parce que euh, tu as, as un ratio poids, calories, euh, apport nutritionnel et tout qui est beaucoup plus intéressant. Pâte euh, de fruits, pas d'amandes,
1: tu vois. Ah, pas euh, de fruits, pas d'amandes, euh, pas de dates. Euh, euh, voilà, du reste, les Marocains tournent beaucoup avec euh, les dates, euh, les choses comme oui, bah, ça. Oui, oui mais bah ouais mais euh, mais c'est sûr que non il faut faire attention bah, dans euh, l'énergie il faut faire attention au contenant ouais. Ouais.
0: Ouais. non, non c'était euh, c'est un truc c'est pour ça que j'ai souvent vu des sacs euh, super lourds parce que les gens emmenaient en fait de l'alimentation comme s'ils partaient pour faire un marathon tous les jours tu vois donc ça n'avait pas de sens ouais, non, non. là il faut faire très attention par contre des petites choses qui
1: marchent assez bien alors euh, euh, C est, c est, je, vais, je vais faire peur à, à tous euh, les, ah ouais. les, les diététiciens ou autres, mais des petites choses qui, qui marchent assez bien, <rire> qui marchent assez bien, c'est euh, le bar, tu vois. Ouais. Euh, déjà d'une, c'est un apport euh, en sucre pour tout ce qui est euh, baisse et euh, voilà. Mais ouais, c'est ouais. euh, un rappel aussi un peu... Euh, à la maison, à nos goûts. Oui, parce que ça. quand on mange euh, du lyophilisé, quand on mange, on n'a pas l'habitude de, de manger ça à la maison. Et quelque part, on peut arriver aussi à une saturation. À une saturation. Et ouais. apporter à un moment donné un bien-être qui va être en fait quelque chose de léger, parce que du petit carambard, c'est léger. Ça vient apporter vraiment cette douceur quand on a un coup de moins bien. Et ouais, ouais. euh, bah, c'est très léger et c'est un rapport. Euh, de, de sucre très, très rapide et surtout euh, ben ça amène euh, effectivement un petit peu la maison euh, la maison euh, là-bas euh, avec nous avec euh, les personnes, avec euh, les goûts d'enfance euh, et autres c'est rassurant, donc effectivement parfois euh, je prends et puis ça, tout, 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 tout le temps même je vais dire, je prends euh, des, petits carambars, euh, des petits carambars avec moi qui me permettent oui. Comme les personnes vont manger, moi je ne mange pas de viande, mais les personnes se rassurent avec du saucisson. Euh, oui, c'est
0: exactement elles, la même chose, c'est un côté maison. C'est ouais.
1: un peu le, le la même style, on rapporte, euh, on rapporte le, le côté un peu maison, chips et autres, euh, voilà. Mais c'est mais... vrai que c'est très important de faire attention à ces, euh, bah, ce qu'on disait, les contenants, c'est vraiment les contenants, c'est la chasse ouais. des contenants.
0: Je, alors, j'espère je, je, que c'est bien toi qui me l'avais dit, mais je pense, parce qu'on en avait discuté une fois, tu m'avais dit que tu prenais aussi des coquillettes pour justement ce côté euh, avoir de, voilà, le côté à la maison, tu vois, oui. parce que le problème du lyophilisé, quelquefois, ça, on peut saturer et tout. Oui. Et d'avoir finalement les, les coquillettes, euh, bah, ça reste des pâtes lyophilisées, hein, quand le veuille ou non. Et euh, on a le temps au camp euh, le soir de faire cuire des nouilles. C'est ce que j'essaye d'expliquer souvent Jean. gens. Tu as le temps le soir. Oui. En <rire> fait… Euh...
1: En, en, en fait, c'est vrai que euh, longtemps, euh, je n'ai pas pu manger de, de, de lyophilisé parce que j'avais beaucoup de mal euh, à digérer et je n'aimais ouais. pas ce goût. Alors, j'en mettais de temps en temps, mais pas que. Je, je, faisais, euh, je prenais des pâtes trois minutes là, qui cuisent très vite. Ouais. Euh, dedans, euh, quand je préparais mon sachet euh, à la maison, je mettais euh, les pâtes, je mettais le sel, je mettais un bouillon euh, knorr voilà. et euh, voilà. Et donc les épices dedans, tout était prêt et je faisais cuire ça trois euh, minutes euh, oui. sur le feu et euh, c'était super parce qu'en en fait j'avais vraiment l'impression de, de remanger un petit peu plus euh, comme à la maison. Alors les, les personnes peuvent remettre aussi euh, de la viande séchée oui, peut à l'intérieur ouais. également et pour remettre euh, ces petits bouts. Alors on peut faire euh, sa popote comme ça. Juste une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand euh, on est euh, dans le désert, on n'est pas à l'abri. Euh, et ça, c'est important. Je le dis aux personnes que j'entraîne, c'est euh, de, de toujours prévoir un plat, deux, ou trois plats froids, euh, style taboulé. Euh, parce mmh. que s'il y a une tempête de sable, on est incapable de faire chauffer... Ah oui. Euh, ses repas et, et on ouais. se retrouve dans une situation où bah on peut plus manger on peut plus manger parce que sans le avec le, si c'est pas chauffé euh, ça se réhydrate pas ça mange pas on peut pas manger des choses ouais. euh, voilà de la purée ou autre donc il faut toujours avoir au moins trois euh, taboulets. Euh, parce oui, que oui. c'est l'idéal euh, voilà même quand on est en compétition euh, quand on est pendant la course que ce soit sur la longue étape ou pas que, euh, si on a un coup de moins bien, on se dit, non mais là, alors on peut aller pêcher euh, dans ces affaires un taboulet vite fait et euh, sur un checkpoint, se refaire la cerise très rapidement oui, parce exactement. que là, il y avait besoin peut-être un petit déjeuner qui n'était pas bien passé ou autre. Alors, on va chercher euh, son taboulet Ça, c'est un peu les bouées de sauvetage, tu vois, les, les trois taboulets euh, à se dire, euh, voilà, et on, on essaye de de se dire qu'au pire euh, euh, les trois derniers jours ben, ça sera taboulé si on s'il si, si a fait super beau et qu'il n'y a pas eu de tempête de sable
0: <rire> <rire> oui non mais et, euh, et c'est pareil j souvent enfin euh, même tu peux tu peux considérer que euh, ton taboulé tu le réhydrates à ton CP et tu pars avec et tu peux même continuer à marcher pour faire que ça te tu, si es en état de marcher mais ça te permet tu pars tranquille du ouais. du CP tu ne te mets pas à l'arrêt parce que c'est souvent non. un peu le problème. C'est à partir du moment où tu commences. Moi, bon, euh, j'ai toujours dit, je ne suis jamais à la même vitesse que toi, mais l'étape longue, je l'ai toujours tourné d'une seule traite. Je n'ai jamais dormi. Mmh. Euh, je dors au camp, point barre. Si je commence à dormir au CP5, mais bon, jamais je repars. Tu vois. Non. Et, euh, mmh. et je préférais marcher. Et j'avançais, j'avançais. Et le moment un peu difficile, finalement, passait. Euh, je passais au checkpoint, je prenais mon eau. Et je préférais, tu vois, même je réhydratais. J'étais très compote aussi, biophilisée, euh, parce que c'est assez léger. Oui, et après, tu la et ça fait comme un gel. Enfin, tu peux la manger assez Exactement. facilement en marchant. Mais avancer, toujours avancer. Toujours avancer. Oui, non, mais c'est vrai. Ressusciter dans, dans la cour.
1: Cou ça, c'est le, le mot d'ordre. Je me rappelle le premier euh, marathon que, euh, des sables que j'ai fait. J'avais, euh, tu sais, euh, j'étais en mode euh, la bouteille en travers. Euh, ouais. Et je n'avais pas de gourde, j'avais juste une bouteille en travers, comme euh, à la marocaine, quoi et euh, oui, courir oui. comme ça avec juste la central. bouteille et euh, à chaque fois que je courais sur les tapes longues euh, voilà je faisais les tapes longues et j'entendais l'eau qui bougeait dans ma bouteille mm -hmm. et je me dis tant que l'eau bouge c'est que j'avance <rire> <rire> c'est toujours ça tant que j'entends l'eau c'était un peu mon euh, métronome tu vois <rire> j'entendais ça et sans cesse et j'avançais je me dis bon tant que ça bouge c'est que c'est quelque part, euh, j'arrive bon, à la aussi, fin... bouger. Tu sais, tu débranches le cerveau en te disant... Ah ben oui, euh, mais il faut. Hein. Il fait nuit, euh, t'en sais rien. Ouais.
0: <rire> non, non, mais de toute façon, bah, il faut débrancher le cerveau. <rire> parce que sinon, c'est un peu, un peu compliqué euh, d'avancer, quoi. Au niveau... Euh, je, et on terminera là-dessus, parce que sinon, on, ça, on, on pourrait parler des heures, de toute façon, toutes les deux. a
1: passé euh, On a passé quelques...
0: quelques... Ouais à refaire le monde <rire> au niveau euh, au niveau de tes pieds parce que c'est aussi pareil souvent une question qu'on me pose est-ce que tu euh, est-ce que toi tu prépares tes pieds euh, spécifiquement ou pas alors que... je, les, je, les
1: ai, je les ai eu préparés mais ça changeait ouais. pas grand chose honnêtement bah, c'est un peu le sentiment que j'ai aussi hein, dire. ça changeait pas grand chose les, les seules choses que que, que je trouve qui sont pas mal alors c'est euh, de s'habituer à marcher pieds nus, euh, souvent, très souvent. Euh, et puis, euh, euh, quand même, même si on ne les euh, tanne pas, en tout cas, il faut savoir les réhydrater plutôt. C'est euh, mettre ouais. euh, vraiment euh, de la crème pour... Euh, pour habituer, pour que, pour que sa peau, ne, on n'arrive pas avec une, une peau qui n'est qui est pas préparée. Donc on peut la réhydra on peut réhydrater, c'est-à-dire avec vraiment un, une bonne crème qui, qui hydrate peau d'eau, qui hydrate, qui hydrate très bien. Et ensuite, euh, bah, ne pas prendre de crème anti-frottement euh, pour, pour, pour au marathon des sables, parce que dès que le sable rentre à l'intérieur, eh ben, ça fait un gommage et c'est une catastrophe. Il faut savoir aussi, ben, c'est la pointure des chaussures, c'est-à-dire qu'au marathon des sables, on sait qu'effectivement avec euh, le, la chaleur, le pied ouais. va gonfler. Le pied va gonfler de toute façon. Mais il n'y a pas que le pied qui gonfle. Pourquoi on prend une pointure supérieure c'est que si vous avez des pansements à faire, ça va prendre énormément de volume euh, dans la chaussure. Et là, après, c'est l'enfer. Quand on a pris une chaussure qui est trop pétroite, c'est euh, une catastrophe ouais. parce qu'on peut plus rentrer dedans et on a les larmes aux yeux euh, de prendre le départ. Après, certes, euh, tout ça, ça se met en place, mais c'est quand même assez compliqué. Mais il faut prendre, euh, par rapport à la chaussure de... de, de de running que l'on prend sur la route ou en trail, il faut prendre une pointure au-dessus pour le marathon des ouais. sables. Et ce que j'ai euh, tendance à conseiller, c'est on prend deux paires de chaussettes. Une paire pour la course, au départ, on prend une paire de chaussettes qui est un peu plus épaisse, parce que voilà. les, pieds, ils sont, bah, les pieds sont, sont, sont tout beaux, tout, tout nickel euh, et donc là, on prend une paire de chaussettes un peu plus épaisses Pour la deuxième partie de course, c'est-à-dire changement pour la longue étape, alors on, a, on change de chaussette. Et pour la longue étape, on met une chaussette qui va être un tout petit peu plus fine. Parce que si on a eu des ampoules, bah, au moins la chaussette elle va être un, un petit peu plus fine, avec bien sûr euh, euh, des chaussettes... Euh, Attention aux coutures, attention aux coutures, euh, faire très, très attention à ça. Que ce ne soit pas une chaussette trop grande, parce que forcément, euh, ça plisse aussi. Et, euh, et peut-être pour les personnes qui ont tendance à transpirer, euh, moi, je sais qu'à une période, je prenais du talc, euh, ça ne pèse pas très lourd. Et ouais. le talc, je mettais le talc dans ma chaussette, et, euh, et du coup, le talc absorbait cette humidité.
0: Oui. humidité et le oui. fait
1: que ça absorbe l'humidité, ben, ça permet aussi euh, d'avoir un peu moins euh, d'ampoules euh, si euh, on a tendance à faire des ampoules. Mais euh, oui. c'est sûr que le marathon des sables, ça lamine quand même bien, euh, bien les pieds, hein, c'est évident.
0: Mm. Ah oui, et ça de toute façon. Quoi. En sachant, il y a pareil au niveau euh, conseil, euh, en fonction des marques qu'on prend de chaussures, T'en as qui ont des largeurs différentes. Oui. Donc, tu peux prendre, justement, tu peux euh, au niveau confort, prendre la même paire de chaussures que tu prends d'habitude, mais peut-être prendre une petite largeur, la largeur juste au-dessus, et euh, pour avoir, justement, cette espèce de confort supplémentaire. Un très bon euh, essaye, ouais. mm -hmm. ouais, parce que ça existe, il y a des marques, et ça, souvent, on s'est rendu compte, j'en ai, ai discuté autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe aussi dans mm. certaines marques, qu'il euh, y a plusieurs largeurs de proposées. Et donc, ça vaut le coup de se prendre juste parce que au niveau du, ben, ce que tu dis, au niveau des pansements, des trucs, ça, parce que finalement, j'ai vraiment un sentiment, si tu veux, un peu d'injustice. J'ai pas eu le, tu, tu peux tanner tes pieds et tout. Enfin, j'ai un souvenir, tu vois, ça je, je donne souvent comme exemple parce que ça m'avait vraiment marqué. Euh, J'étais sur une course, pareil, le même système, mais en, en Afrique, euh, en de Burkina Faso. C'est une course géniale, d'ailleurs. C'est bien dommage que le pays est sombré comme ça. Et euh, celle qui aurait dû gagner, qui avait gagné toutes les courses qui étaient inhabituées, tu sais, des 333, des 660, des espèces de parcours de fous furieux là, que, que très peu de personnes connaissent. Pas bah, plus mal, parce que c'est vraiment des trucs de cinglés. Et elle a toujours gagné ce genre de choses. Et là, elle s'est pris des ampoules. Elle n'avait jamais eu d'ampoule de sa vie, en gros. Si tu veux. Elle ne savait pas ce que c'était. Elle n'avait rien changé. Ce n'était avait... pas le problème. Mais tu avais un taux résiduel d'humidité dans l'air oui. à, ce, à cet endroit-là, ce qui fait qu'on a tous eu des ampoules. Elle, c'est oui. euh, partie en infection parce que l'humidité engendre en plus, quelquefois, l'apparition d'infection. Euh, elle, elle devait être immunodéprimée un peu, enfin, le truc classique, quoi. Et, et c'est parti complètement en cacahuète. Et puis, elle a abandonné. C'était la première fois qu'elle abandonnait pour un truc alors qu'elle avait des oui. pieds qu'elle considérait comme hyper solides et qu'elle n'avait jamais, euh, jamais souffert d'ampoules en faisant des 300 km non-stop dans le désert. Donc, on, on ne parle pas de quelqu'un qui était débutant. Donc, c'est vraiment un truc qui est tellement injuste. Donc, je pense que oui, l'idée du talc est certainement une des meilleures solutions parce que, de toute façon, la crème anti-frottement, c'est ça. C'est-à-dire, à la rigueur, elle risque de faire des paquets, des trucs, ce n'est pas évident. Et à la rigueur, peut-être en mettre, si tu en mets, c'est presque plus le soir pour réhydrater, plus en notion de réhydrater. Mais dans ce cas-là, prendre une crème d'aloe vera ou un truc comme ça, si vraiment dans tout petit pot que tu déconditionnes pour les deux premiers jours et, et réhydrater le pied, quoi. Mais plus le soir, au camp. Oui. Mais, euh, enfin, par contre, en fait, en fait, le soir,
1: ce qu'il faut bien faire, c'est bien nettoyer ses pieds, tu oui. vois Parce que euh, ça, c'est très important, c'est avec euh, les lingettes. Alors, bien sûr, pour, dans le genre « je chasse euh, le poids euh, », si je dois donner des petites astuces, euh, c'est euh, les lingettes euh, yophilisées, hein, les petites compressées. Ouais. Euh, ouais. euh, je les appelle lyophilisées, mais c'est un peu déshydratées. Oui, oui, et, euh, et donc, c'est ces lingettes euh, qui vont permettre euh, de faire euh, un faire. peu tout. Hein, elles vont tout faire <rire> ces lingettes-là, il faut le dire. <rire> et elles vont finir à un endroit où, franchement, euh, oui, oui. À, à la, la, la dernière utilisation... Euh, je pense qu'on aura été jusqu'au bout. Oui, puisque oui. C'est la lingette qui va vous permettre de laver. Donc, euh, bien sûr, visage-corps, voilà. Vous allez laver les pieds et bien retirer euh, euh, le sable qu'il y a entre les orteils oui, et autres. Ça, c'est très important parce qu'on ne s'en rend pas compte. C'est logé, on laisse. On se dit, oh, bah non, je touche pas mes pieds parce que là, blin. Mais en fait ce sable qui va s'accumuler c'est pas bien quoi il faut pas faut vraiment ouais. le garder faut pas le garder il faut bien euh, faut bien mettre ses, ses pieds euh, de enfin, en tout cas les, les laisser euh, sécher euh, la et nuit à l'air en fait, ouais. à l'air ne pas mettre des euh, chaussettes et euh, et par contre je vois parfois beaucoup les personnes prendre des tongs et des tongs sur euh, sur le bivouac pour euh, se balader me pose souvent la question: mais, euh, Laurence, tu ne tu, tu prends pas des tongs, tu ne prends pas tout ça. Non, moi, je ne prends pas de tongs pour être sur, euh, sur le bivouac euh, du tout. Euh, et je, je prends mes baskets. Et pour chasser le poids, euh, justement, euh, dans la chaussure, vous avez une, euh, bah, une semelle amovible qui est oui, oui, euh, cette chaussure. Est Il suffit encore, de retirer cette semelle amovible, ça va, et puis d'élargir sa chaussure et euh, euh, de délasser, de desserrer euh, ses pieds. Premièrement, sur le bivouac, bah, vous ne risquez pas de shooter dans une pierre et, euh, et de se faire mal. On ne on va, va pas se faire mal. On est protégé. On ne risque pas euh, de s'infecter quoi que ce soit une fois qu'on a été faire les soins euh, des pieds, par exemple. Par contre, de bien retirer cette semelle amovible et pouvoir euh, bah, marcher euh, en aisance puisqu'on a déjà une, chose, une euh, taille de plus la semelle en moins, donc on oui. est large, cette chaussure, en fait, elle est large, la chaussure, une fois qu'elle est, et euh, comme ça, ça évite bah, de porter euh, une paire de tongs euh, en plus, oui. quoi.
0: Mm. Oui, non, ça, moi, j'avoue, j'ai toujours regardé mes tongs de, de confort, euh, mais, euh, mais après, euh, oui, sur le principe, on pourrait, euh, enfin, après, ça dépendait des courses. Marathon des après c'est vrai que bon pff, je te dirais bien que sur des courses comme le marathon des sables et ne on passe pas non plus son temps à se balader quoi non en fait finalement euh, bah, soit oui vraiment on va avoir des si vraiment il y a besoin de faire des soins en sachant que j'essaye au maximum de faire mes soins tout seul mais bah, oui. après bah, c'est aller aux toilettes hein, concrètement ouais. euh... mais sinon et tu, tu vas tous ces endroits il suffit que ben bah,
1: voilà que aies une petite blessure aux pieds et autres tu vas tu vas en fait quand tu es euh avec euh, les tongs et pieds nus, bah, quelque part, euh, faire de y a ouais. un risque de faire rentrer. Donc, quelque part, quand tu remets dans ta chaussure qui est bien tapée, bien nettoyée, euh, voilà, et quand, quand, euh, quand ils font les soins euh, et tu mets une, un petit chausson de protection, tu oui, peux oui. rentrer dedans parce que parfois, tu arrives, tu as les tongs, tu as ton chausson, tu essayes de mettre le chausson, la tongs et tout. Un oui, je vois bon exactement plaisir. ce que tu veux dire. Oui, bah, oui. c'est donc au final, quand tu mets dans ta chaussure qui est complètement ouverte, bah tu ne remets pas de poussière euh, sur les soins ah, qui oui. ont été faits, quoi. Tu vois. Ça aussi, ça préserve, tu vois. Ça peut préserver aussi. Enfin moi, en tout cas, j'ai toujours fait comme ça. J'ai jamais. Oui, eu...
0: oui. Oui. <rire> non non, c'est intéressant, tu vois. Parce que ça, pour le coup, euh, bon, voilà, moi j'avoue, mais c'est vrai que je, je, je bougeais assez peu. Et euh, mais euh, c'est à noter. Pour la prochaine fois, je testerai, si j'y retourne. Oh. oui tu vas y retourner oh. tu vas aller retravailler oui, la
1: vitesse, ouais, tu vas prendre reprendre du ouais. plaisir et, et tu reviendras oui, ouais. à avec moi euh, oui, entre
0: <rire> au coin du feu une <rire> <rire> notre gamelle de, de lyophiliser bon bah écoute c'était super merci encore pour le temps accordé on pourra parler des tout. heures de toute façon <rire> et puis, euh, et puis ouais. bon marathon de sable tu y retournes l'année prochaine
1: Exactement. Cette année, ouais. alors euh, en fait l'année prochaine, mais euh, début décembre, va démarrer euh, le marathon des sables. Céline Gauthier m'a demandé euh, s'il oui. était possible euh, de préparer des plans d'entraînement euh, pour euh, les filles. Et, ouais, et, et ça, ça a été aussi euh, un souhait euh, euh, de ma part. Donc, euh, euh, à partir du, du mois de décembre, donc vers le 1er décembre, euh, il y aura des plans d'entraînement qui vont être faits pour les filles. Et donc, ces plans d'entraînement, en fait, euh, vont avoir... Euh, euh, alors, euh, bien sûr, tout le monde n'est pas. C'est libre de choix, mais il y aura trois plans d'entraînement euh, pour des marcheuses, pour des marcheuses et euh, reneuses, et pour des reneuses, quoi, en fait. Il y a trois, ah, euh, trois plans euh, à faire, euh, afin que, que, je, que je vais euh, euh, proposer, et euh, des mm huit -hmm. bits pour, pour pouvoir euh, préparer aussi euh, au mieux, euh, au mieux euh, les filles. Là, je vais partir au mois de. Mars aussi, je suis marraine euh, du trek Elle Marche. Euh, donc, ça, c'est top aussi. Ouais. Euh, et, et là, ce sont des, 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 des filles qui vont traverser euh, le désert. Alors, il n'y a pas du tout de notion euh, de chrono. Euh, c'est plutôt euh, sur le trek Elle Marche, en fait, c'est. C'est assez drôle. C'est euh, c'est comme une grande course d'orientation et euh, ouais, ouais. celle euh, qui remporte en fait c'est la trace euh, la plus proche euh, de plus la beaucoup plus propre ouais pour ouais, à, arriver d'un point à un autre. Et ouais, euh, ouais, ouais. donc c'est assez sympa. Et moi je suis euh, je suis heureuse d'être euh, tu sais à partir du moment où on met dans le désert avec plein de nana ouais, et discuter et être <rire> je vais me faire plaisir. Et puis, bien sûr, les half-marathons, bah oui, effectivement, c'est une bonne idée, comme quand on prépare un marathon, on, on, on fait, fait un semi-marathon oui. et bien là, c'est exactement la même chose, et en plus, dans des endroits de désert c'est quand même fabuleux. Donc, ça aussi, c'est génial, quoi. Mais c'est sûr que les personnes, je dis toujours, quand on, quand on va au Marathon des Sables, on ne revient jamais pareil, on revient jamais pareil du désert, oui. même si on ne parle pas du Marathon des Sables. Euh, le désert apporte vraiment cette euh, sérénité, mais également, euh, je vais dire, un petit peu, euh, on se recentre euh, presque sur soi-même, euh, des rendez-vous euh, rendez avec, euh, avec soi
0: c'est ouais bah, c'est toujours... ouais, ce que c'est ce que j'aime après j'aimais beaucoup sur ce type de course c'est que de toute façon on revient à l'instinct primaire finalement mm. parce qu'on n'a plus que enfin pas c'est pas des obsessions mais on doit avancer manger boire dormir enfin on est sur du truc ultra basique en fait on revient à ça. nos instincts et, et ça permet de débrancher de, de tout le reste et puis bah il y a la nature environnante qui est et c'est ce sûr. que je dis assez étonnamment parce que, euh, du coup, moi, je peux comparer comme j'ai couru un peu partout, là, pour le coup, dans plein d'environnements euh, euh, différents. Et, euh, et cette sérénité, je l'ai dans le désert. Je ne l'ai pas du tout senti par exemple, dans d'autres endroits de la nature. Euh, la jungle, n'en parlons pas. Euh, la montagne peut... Euh, tout dépend de ce qu'on fait, mais tu, la montagne, te, tu sens qu'elle ne t'aime pas forcément par moment. Elle te Elle te le fait vraiment sentir... Euh, qu'elle es, qu est hostile la jungle n'en parlons pas alors là très clairement tout de suite tu comprends qu'elle ne veut pas de toi alors que le désert j'arrive pas à expliquer et je, et parce qu'on est, on est comme on est plein à le dire donc je me dis que je, je suis pas folle mais euh, tu as, as quand même ce sentiment un peu aussi de, de cocon enfin de, de trucs un peu hors de temps dans le désert c'est assez particulier mais euh, on, on, est, euh, on est bien et on devient vite accroé ça je confirme donc, ah euh, oui, bon. Euh... <rire> bon bah écoute c'est super bah, ravi bah, et puis donc euh, bah, j'espère un, un jour dans, sur le marathon des sables quoi.
1: Mais bien ça, sûr
0: ça marche merci bien.
1: encore merci Cécile c'était un, un vrai plaisir
0: d'échanger ouais. euh, encore avec super. toi <rire> merci je t'en prie